0: Quero ler apenas um versículo, neste momento, que se encontra na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, o sexto versículo. Nos diz assim a palavra do Senhor. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Lança o teu pão sobre as águas, o novo ano à luz da fé. Este é o tema da série de mensagens deste mês de janeiro, e como vemos, é um tema que aponta para a importância da fé em Deus na vida de todos nós. E um dos capítulos centrais da Bíblia que trata do tema da fé é Hebreus 11. Sem dúvida, este capítulo está entre os mais destacados das sagradas escrituras. Eu costumo me referir a ele como um pequeno, porém grande tratado da fé em Deus. Pequeno no que diz respeito à quantidade de textos, são apenas 40 versículos que compõem este capítulo, mas grande por causa da riqueza que contém ao apresentar a fé em Deus na vida de homens e mulheres que, com o tempo, passaram a ser reconhecidos, chamados como verdadeiros heróis e heroínas da fé. Em Hebreus 11 nós encontramos diversas implicações da fé em Deus que se referem ao nosso passado, ao nosso presente e também ao futuro da nossa existência. No passado porque temos uma breve síntese de como foi a vida de vários homens e mulheres que deram bom testemunho da fé em Deus. Homens e mulheres que não foram perfeitos, homens e mulheres pecadores como todos nós, porém notáveis, notáveis por serem fiéis, notáveis por obedecerem a Deus em momentos difíceis da vida e da história, notáveis pela obra que realizaram a partir daquilo que Deus colocou na vida e no coração de cada um deles. Por exemplo, em Hebreus 11, nós lemos sobre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Em Hebreus 11, lemos sobre o bom testemunho da fé dado por Moisés, Davi, Raabe, Gideão, Sara, Baruque, Sansão, Samuel e tantos outros anônimos que marcaram a história do povo de Deus. Homens e mulheres, dos quais o mundo não foi digno, conforme o versículo 38 deste capítulo. Em Hebreus 11, nós aprendemos sobre as implicações da fé, não só do passado, mas também para o nosso presente, para o hoje, para o agora, como já dito. Porque todos nós, não só podemos, mas devemos aprender com todos estes homens e mulheres presentes neste capítulo marcante das Escrituras. Implicações também para o futuro, porque as promessas de Deus, feitas no passado, permanecem no presente, permanecem hoje, mas se cumprirão em sua plenitude no tempo que virá. O versículo que abre este capítulo nos mostra muito bem a relação entre o presente e o futuro da fé em Deus. Ou seja, em Hebreus 11, o versículo primeiro diz assim, Ora, a fé, a fé é certeza, certeza hoje e agora de coisas que se esperam. A fé é convicção, convicção hoje, agora, no presente. Convicção de fatos que não se veem. Convido a você, irmão e irmã, a ler Hebreus 11, no momento reservado da sua residência ou então qualquer outro lugar tranquilo. Leia. Leia Hebreus 11 com calma, de forma pausada e concentrada, buscando aprender e entender a mensagem contida neste capítulo. Certamente, muitas perguntas surgirão, mas também você será tomado de admiração, será surpreendido e ficará perplexo por tamanha riqueza, tamanha preciosidade da Palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida. No entanto, em meio aos diversos testemunhos da fé em Deus, ao tratar da fé de Abel, de Enoque, e antes de se referir a Noé, nós temos o um versículo lido no início deste sermão. Versículo este, em que o autor da epístola aos hebreus começa a com uma afirmação bem objetiva, bem contundente, uma afirmação em que não se tem para onde fugir, ou então usar o jeitinho brasileiro. O autor da epístola diz o seguinte, de fato, sem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Três perguntas são importantes diante desta afirmação. A primeira, qual? Qual ou o quanto é o nosso interesse em agradar a Deus? Segunda pergunta: o que é fé? O que é fé, afinal de contas? E a terceira pergunta: por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é o único caminho, a única forma, o único meio de agradarmos a Deus a Deus. E o nosso interesse é responder a estas três perguntas de forma rápida. Em relação à primeira, a primeira pergunta, qual ou quanto é o nosso interesse em agradar a Deus? Nós temos que levar em consideração, diante dessa questão, que somos pessoas que constantemente buscam agradar alguém. Agradar está na essência do ser humano, está na essência de todos nós e configura a nossa maneira de ser. Por exemplo, quem se sente reconhecido, valorizado e está empolgado no emprego que tem, busca agradar seus superiores. É natural o marido agradar a esposa e vice-versa, e estes agradarem os seus filhos e filhas. É natural filhos e filhas agradarem seus pais. Muitas pessoas não medem esforços para agradar animais de estimação. Amigos realizam diversas ações a fim de ter momentos agradáveis na companhia uns dos outros. Nós, como pessoas, seres humanos, agradamos a outros, agradamos nossos familiares, agradamos animais, muitas vezes agradamos a nós mesmos. Então fica a pergunta, qual ou quanto é o nosso interesse em agradar a Deus? A segunda pergunta feita, o que é fé? O que é fé? Porque a, a fé é imprescindível para agradar a Deus, que fé é esta que sem a qual se torna impossível agradar a Deus conforme o autor da epístola aos hebreus que tipo de fé ou qual é a intensidade da fé que de fato agrada a Deus não quero desanimar nenhum dos irmãos e irmãs mas nós não encontraremos respostas fáceis para estas perguntas isso porque a fé que o autor da epístola aos hebreus está lidando, e na verdade a fé que está presente em toda a Bíblia, não se explica por meio de conceitos e definições precisas da língua humana. Não é uma fé que está presente, por exemplo, num conjunto de doutrinas da igreja, nem mesmo numa tradição eclesiástica. A fé que o autor da epístola aos hebreus se refere, acontece na vida, acontece na vida de todo aquele que crê e serve a Deus. A fé que o autor da epístola aos hebreus se refere, se encontra no coração, no íntimo, em nosso ser e transparece em nossas atitudes. A fé que está dentro de nós e transparece em nosso modo de viver. Não é uma definição, não se trata de uma definição lógica, racional, bem organizada, coerente teologicamente, mas se trata de vida, de vida. Nas palavras do pastor Eugene Peterson, no comentário que faz acerca de Hebreus 11, na Bíblia a Mensagem, diz assim, ele diz assim, para que a fé seja fé, ela precisa ser vivida. Precisa ser vivida. É por isso que o versículo segundo de Hebreus 11 nos dirá, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. É o bom testemunho que revela e demonstra a fé que temos em Deus e a fé que que agrada a Deus. No entanto, para não ficarmos no escuro, sem saber que direção tomar, nós temos algumas indicações sobre o que é a fé que agrada a Deus ao analisarmos a vida, o bom testemunho dado por estes homens e mulheres citados em Hebreus 11. Nós aprendemos com eles, em primeiro lugar, que fé, fé é confiança, fé é confiar em Deus acima de tudo, é confiar em Deus em vez de confiarmos em nós mesmos, em nossas capacidades ou os nossos esforços. Fé é confiar em Deus em vez de confiar em outras pessoas e até mesmo em determinados objetos em que atribuímos a eles algum poder para a nossa vida ou para a nossa fé. Fé é confiança, é confiar em Deus em todo o tempo, principalmente nas adversidades, principalmente nas provações. Isto nós aprendemos com homens e mulheres citados em Hebreus 11. Em segundo lugar, além de confiança, no bom testemunho dado por estes heróis e heroínas da fé, é o seguinte, fé é fidelidade. Fé é confiança, mas fé também é fidelidade. Fidelidade à vontade de Deus é ser fiel àquilo que Deus já nos mostrou ser e o seu querer por meio do seu Filho Cristo Jesus. É fidelidade em meio... As, aos aparentes absurdos da nossa vida absurdos, por exemplo revelado por Deus a um Noé que na construção de um grande barco diante do dilúvio que estava por vir o absurdo de um Abraão que com a vida estabilizada com a vida organizada com a vida confortável Deus aparece e fala Abraão vai para uma outra terra, vai para um outro lugar, deixa os seus familiares, deixa a sua segurança e vai para um lugar que eu te mostrarei, porque de ti farei uma grande nação. Fidelidade em meio aos absurdos, daquilo que Deus pede a nós. Além de confiança e fidelidade, fé é entrega. É decisão, é submeter tudo aquilo que somos e temos a Deus. Fé é direcionar a nossa vida em conformidade com a revelação que recebemos de Deus. Conforme o primeiro versículo já citado por nós nesse sermão, fé é certeza. Fé é certeza que vem do alto, que vem de Deus para a nossa vida, certeza de coisas que se esperam. Fé é convicção, convicção de fatos que não se veem. Esta é a direção, o sentido da fé que agrada a Deus. Esta é a fé que encontramos na vida dos homens e mulheres citados em Hebreus 11. Além de tudo isso, o versículo que lemos em Hebreus 11, 6, apresenta duas exigências desta fé que agrada a Deus, a primeira, ele diz, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia, creia que Ele existe. Nós vivemos num país em que a maioria das pessoas afirma acreditar em Deus, e isto é bom, pior seria se fosse o contrário. As pesquisas comprovam que a porcentagem das pessoas que acreditam em Deus em nosso país é alta. E muitas dessas pessoas que acreditam em Deus, acreditam também que Ele pode, de, de alguma maneira, interferir na vida delas, que Deus pode de alguma maneira fazer o bem a elas e por isso, quando precisam recorrem a Deus e para muitas das pessoas que vivem em nosso país, Deus até mesmo é brasileiro no entanto a luz de Hebreus 11 há uma diferença muito grande entre acreditar que Deus existe e crer em Deus acreditar é mais fácil crer é mais difícil pois crer é algo muito mais profundo, crer é algo muito mais sério do que acreditar acreditar é um dado superficial do intelecto e que envolve até mesmo sentimentos as intenções que as pessoas têm, mas crer é algo que envolve a vida como um todo, envolve a nossa vontade, a vontade de ser, a vontade de existir, é aquilo que torna o nosso coração, que toma o nosso coração e se torna a bússola, a direção, o referencial do nosso viver. É por isso que o apóstolo Paulo, citando o profeta Abacuque, fez a seguinte afirmação, o justo, o justo viverá pela, pela fé. Crer é sinônimo de fé. Crer é confiar, é ser fiel, crer é se entregar, crer é decisão constante em favor de Deus, é ter o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro nas mãos de Deus. Crer é viver para glorificar a Deus. Sendo assim, acreditar não, mas crer exige relacionamento. Crer é comunhão. Crer é vida diária com aquele que existe e está acima de nós e é o nosso Criador e o nosso Redentor. Crer é busca, busca constante, Crer é o sentimento e a certeza de que só encontraremos o sentido da vida e a paz que tanto ansiamos em Deus. Em Hebreus 11, no sexto versículo, o versículo que lemos, esta é a primeira exigência da fé. Crer, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Não basta só acreditar, é preciso crer que Deus existe e a segunda exigência né, além de se aproximar de Deus e crer que ele existe Deus também é galardoador daqueles que o buscam é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador galardoador dos que o buscam em várias traduções da Bíblia a palavra galardoador é traduzida também como recompensador. Galardão significa ser recompensado. Significa ganhar um prêmio. Galardoador significa o algo a mais devido a um serviço prestado. É possível até mesmo encontrarmos a palavra remunerador né? como sinônimo de galardoador. Portanto... A fé que agrada a Deus depende de que creiamos que Ele existe e que também que Ele nos recompensa, que Ele nos abençoa, que Ele nos beneficia e que Ele retribui aqueles que o buscam. Mas falar de um Deus assim hoje, um Deus galardoador, um Deus que recompensa, um Deus que abençoa, um Deus que remunera a quem o busca, pode gerar uma expectativa equivocada e uma busca interesseira das pessoas. No contexto em que vivemos, muitas pessoas querem se dar bem na vida, querem crescer na vida de forma fácil e rápida e de preferência de forma que dê menos trabalho, quanto menos trabalho para crescer na vida melhor. Pessoas assim não estão dispostas à honestidade, à integridade e à justiça. Pelo contrário, se preciso for, usam até mesmo a Deus para atingir os seus objetivos. É nesse contexto que o Deus galardoador, que recompensa, que remunera, pode ser mal interpretado. E isso acontece toda vez que Deus se torna uma espécie de trampolim para o alcance de interesses pessoais e egoístas. Infelizmente, não são poucas as pessoas que se utilizam e que se utilizarão de Deus neste ano de 2022, por exemplo, para adquirir fama, poder e poder dinheiro, status e sucesso e sucesso isso tanto no âmbito religioso como também no âmbito político é um ano de eleições como no âmbito social e artísticos pessoas que se aproximam de Deus que acreditam em Deus que se agarram no fato de Deus ser galardoador recompensador, remunerador, para terem satisfações pessoais e egoístas supridas. Pessoas assim acreditam em Deus, acreditam que Ele existe, mas para elas, para elas, Deus nada mais é do que um meio, um meio para obterem aquilo que querem, mas não um fim. Em vez da glória de Deus, elas estão mais preocupadas com a própria glória, em vez da glória de Deus, a glória pessoal. Em vez da glória de Deus, a glória de si mesma. Galardão. Galardão de Deus para aqueles que o buscam é para esta nossa vida aqui, sim. Para o hoje, para o nosso presente, para a nossa vida terrena. Mas também tem dimensões que atingem a eternidade. Aqui, o galardão de Deus está voltado para a qualidade da nossa vida enquanto filhos e filhas de Deus. Qualidade da vida pautada na graça de Deus, na paz de Deus, na esperança que vem de Deus e no amor de Deus. E não em elementos e valores deste mundo. A recompensa de Deus começa aqui, é para hoje, mas também para hoje alcança a eternidade para concluir uma das principais lições de Hebreus 11 é a seguinte não é em vão não é em vão crer em Deus crer em Deus não é perda de tempo não é cair num vazio não é um sem sentido não é tomar o caminho da frustração ou então da decepção Crer em Deus não é arriscar, mas crer em Deus é certeza, é convicção. Deus é galardoador, recompensador. Ele abençoa a todos que o buscam. Nas palavras de Eugene Peterson, mais uma vez, na Bíblia Mensagem, fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Fé é o um alicerce sólido, que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Lance o teu pão, lance o teu pão sobre as águas, lance os teus sonhos, as tuas preocupações, lance o que você tem em suas mãos, o que você é, a tua vida. Tenha fé, tenha fé. Não apenas acredite em Deus, mas creia que Ele existe. Confie em Deus, seja fiel, tome sempre a decisão por Cristo, se entregue. Seja submisso a Deus em sua vida. Esta é a fé que agrada a Deus. E sem ela, sem ela, é impossível servir e glorificar o nosso Senhor. Em nossa vida e testemunho da fé, Glórias sejam dadas a Deus. Amém.